0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни Вне дорог, оффро для всех А в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов Давайте вернемся к истории G-класса, своей любви, к которому я, в общем, никогда и не скрывал. И вот что интересно, этой машины у меня ну, как таковой никогда и не было. Но еще со времен учебы в Московском автомобильном технике, а это было, черт возьми, довольно давно, это не мешало мне восхищаться этим шедевром инженерной мысли. И я думаю, что со временем, когда-нибудь я, конечно, закрою этот гештальт, и у меня будет свой Древника Гуана Мамонта, настолько милый сердцу, трехдверный экземпляр. Мечты должны все-таки сбываться. Однако прочь лирику и вернемся к историческим фактам. Намочите в солярке тряпку и положите рядом с собой. Трансмиссионным маслом нанесите воинственную раскраску на лицо. Прошлое нашего героя отнюдь не такое гламурное. Поехали! Как мы помним с вами из предыдущей серии, австрийцы выпустили в 1973 году полноразмерный макет внедорожника. И макеты тогда делались, представляете, из дерева. И уже через год начались первые ходовые испытания прототипа будущего Глентвагена. Назывался он тогда H2, то есть Hafflinger 2, с бензиновым мотором и коробкой передачи от легкого Mercedes-Benz. В 1974 году эти прототипы принялись наматывать километры по самым суровым местам на горном полигоне Штайр-Дамлер-Пух, недалеко от Грации, в угольном карьере, в песчаных и каменистых пустынях Северной Африки, на Аравийском полуострове, на бездорожье Аргентины и даже в Скандинавии за полярным кругом. Из предыдущих серий нам известно, что серьезным стимулом для проекта стал крупнейший заказ на 20 тысяч автомобилей для армии Ирана. И в феврале 1977 года Даймлер Бен совместно со Штайр Даймлер Пух создали совместное предприятие GFG. Производство было решено наладить на заводе в Граце, принадлежащем Штайр Даймлер Пух. По условиям договоров ФРГ делали двигатель, трансмиссию, мосты, рулевое управление и крупные детали кузова, а заштампованные детали меньшего размера, а также раздаточную коробку отвечали австрийцы. Любопытными были условия раздела рынков сбыта. Большую часть выпущенных вездеходов должна была носить звезду Mercedes-Benz на радиаторной на решенке, так привычную нам. А 10% от общего выпуска продавалось под маркой «ПУХ». По условиям соглашений их реализация пухов допускалась только в Австрии, Швейцарии, а также в странах Восточной Европы. Кстати, вот у моего друга есть такой военный трехдверный пух. Я даже снимал как-то про него обзор и писал статью. Так что как-нибудь расскажу вам о нем в передаче. Так вот, 11 марта 1977 года канцлер Австрии Бруно Крейский лично заложил камни под строение будущего предприятия, площадь которого превышала 40 тысяч квадратных метров. И по иронии судьбы, всего лишь несколько месяцев спустя исламская революция похоронила власть Ризы Пахлови, а вместе с ней и заказ шейха, ради которого, собственно, все это дело было затеяно. И это чуть было не стало концом еще не начавшейся толком легенды. Дело в том, что анализ гражданского рынка на тот момент был, мягко говоря, не неоптимистичный. И окупаемость продукции, по мнению специалистов Мерседеса, мог гарантировать только крупный заказ какой-либо страны для своей армии. Но и тут-то было не все так просто. В 70-х годах Бундесвер на самом деле планировал закупку новых полноприводных автомобилей, но заключил договоренность с правительствами Франции и Италии, касающиеся общего развития под рабочим названием «европейский джип». Согласно этим спецификациям, транспортное средство должно было быть плавающим. А Гелендваген плавать мог, но только вниз, к дну. И, в общем, не оправдывал ожидания немецких военных. Проект «Европейский джип» закрылся в 1976 году, и «Бундесвер» объявил -таки тендер на поставку 8800 единиц внедорожников, исключив это требование плавучести. Тогда «Даймлер» Бен снова выставил на конкурс прототип своего вездехода, но по ряду причин армии выбрал все-таки «Фольксваген-183», более известный как «Илтис». Выбор бундесвера был обусловлен несколькими факторами. Ну, во-первых, сроками поставки. Volkswagen объявил, что первый автомобиль сможет передать уже до конца 1978 года. Тогда, когда Эммербенс к этому времени в таком объеме нарастить производство просто не успевал. Ну и, в общем, цена, конечно, цена Уилдиса была значительно ниже, чем у Глинтвагена. Итак, германская армия, на которую партнеры возлагали большие надежды, к новой машине интереса не проявила. А что же все-таки позволило Гелендваген преодолеть все трудности и взлететь на внедорожный Олимп? По сути, это удачная премьера на гражданской выставке и отзывы журналистов. Создаваемый для армии Гелендваген неожиданно приглянулся гражданской публике. О нем часто говорят, что был создан по заказу Бундесфера, и вот он поэтому такой солидный, выносливый безотказный. Да, в общем, это миф. Миф, потому что на самом деле Рынком сбыта первоначально Как раз под него готовилась машина Был гражданский сектор, а не военный Убедившись в том, что Спрос на машины все-таки будет Руководство Mercedes-Benz запустило Конвейер G-класса в павильоне номер 12 Завода Грация 1 февраля 1979 года Ну, а на сегодня у меня все Слушали передачу Офро для всех на волнах МОТО Радио Онлайн И с вами был ее автор И ведущий Роман Грассбург. До новых встреч. В эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.